1: E aí, gente, tudo bem?
0: Diz que vai acabar esse ano, daqui a pouco, né? Ah,
1: eu não tô acreditando. Quantas segundas-feiras
0: até o final do ano? Vamos Pô, fazer umas a conta? dez? Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, contando hoje.
1: Meu Deus, acabou o ano. Eu hoje, aliás, sábado, acabei de comprar dois looks de carnaval já.
0: Jopa! Desnecessários <risos> de do carnaval
1: já. não, do carnaval já começaram, Carvernal. gente. É a melhor época do ano, disparado.
0: Eu não consigo pensar ainda no carnaval Ai,
1: não, eu já cheguei no carnaval, tô, tô empolgado Tem foco no Réveillon ainda Aqui é meu Réveillon, esse ano, por milagre, está resolvido então... Não, mas
0: na empolgação, já tá resolvido mesmo na empolgação do Réveillon, Ai, entendeu? Não, do já, Réveillon. Pens...
1: já quero saber dos blocos
0: Nossa, tá, tá na já frente, quero saber um homem blocos. à frente do seu tempo, Sim. não é mesmo? E aí, Ti,
1: conta mais Bom, hoje a gente tá num programa que é aquele sobre comunicação não violenta Aprendendo a ouvir no programa passado, a gente falou sobre falar, né? Foi o de aprender a falar. E só retomando um pouquinho do conceito de comunicação não violenta, basicamente é sobre a gente enxergar por trás do que o outro está te dizendo e se comportando para você ter uma vida melhor, né? Então, assim, nos processos de comunicação, às vezes as pessoas vêm com outras ideias, outras opiniões, outros sentimentos e elas acabam se desentendendo. Então, a comunicação não-violenta existe para diminuir esses desentendimentos e a gente ter uma vida mais legal. Né? Isso
0: é, é uma coisa que a gente estava até conversando ontem, eu e o Ti, que, é o, que uma amiga minha, até a Júlia, falou sobre o programa e sobre aquele exemplo que a gente deu do viajar e tal, né? que virou o, o, do cara que quer viajar e a namorada, é, não, como ela vai expressar os sentimentos e tal. É, uma coisa que eu achei interessante é que eu acho que, eu acho que ficou claro pra, durante o programa, mas não custa reforçar que o Thiago falou, inclusive, que não é comunicação não é, não é sobre ser trouxa, né? Não é. Que, que é importante, sim, a gente até quer fazer mais algum programa sobre isso, que é importante cada vez mais, a gente vive numa era em que é importante falar sobre o que a gente sente, validar os nossos sentimentos. A gente só tem que tentar cada vez mais fazer essa comunicação de uma forma mais positiva, mais clara também, né? Enfim, eu só queria dizer isso, assim, que eu acho que até quando a gente fez a live, uh, a gente fez uma live durante a semana, fiquem de olho no nosso Instagram podcast estamos bem @podcastestamosbem a gente tem feito algumas lives o Tiago é mais dedicado segunda-feira
1: eu tô lá vivona viu lá pelas sete oito horas da noite eu entro faço às vezes dá para fazer uma mais longa às vezes eu faço só uma curtinha mas tá todo mundo convidado para ver na última semana a gente conseguiu entrar juntos
0: é eu tava saindo do trabalho e já tava
1: já montei te... meu ring light novo é, testou
0: a gente quer né Enfim, é legal grandes planos né? <risos> é Enfim. só o começo e aí isso ficou, foi uma coisa que apareceu na live também, né, que assim, não é sobre não falar o que sente, mas como é um processo muito difícil, a gente falou bastante sobre isso no programa passado, a gente demora até chegar num, num estágio em que a gente consegue, são duas, dois desafios, né, falar de um jeito claro e conseguir traduzir todos os sentimentos, né, então são duas coisas realmente bem desafiadoras.
1: É do último programa que eu acho que eu trouxe para mim de mais enriquecedor, será que essa é a palavra? Foi é, perceber ou me alertar para perceber, porque né, às vezes você percebe, às vezes não, que os comentários, às vezes, as coisas que as pessoas falam para a gente não são pessoais. Você não precisa levar tudo para o pessoal. Inclusive, foi uma das dificuldades que mais apareceu na pesquisa que a gente fez para esse programa de hoje. Então, assim, porque às vezes a pessoa faz algum comentário, fala alguma coisa para você... O primeiro instinto é pensar que é com você, que é alguma coisa que você fez, que é alguma coisa, algum valor seu que foi é, que você não tá muito seguro, mas não, às vezes a pessoa tá falando uma coisa sobre a vida dela, sobre o momento dela. Às vezes ela tá numa hora difícil. Esse já é
0: bem o programa de hoje. É, né? é verdade. Eu, eu, eu comecei, saber, um comecei um pouco. Começou um pouco, é. né? Porque é muito saber ouvir.
1: Deixa eu retomar dois conceitos que eu acho muito legais de comunicação não violenta. Mas antes a
0: gente faz o Fala Benzinho. Ou ah, não? É
1: claro! O novo Fala Benzinho, que já não é tão novo mais. É em formato de áudio e especial para os assinantes do plano especial do nosso PicPay. Depois de assinar, é só esperar nosso contato e mandar um áudio... Um áudio... Um áudio... <risos> Aí ah, vou começar de novo, né? <risos> <risos> Deixa, vai. Um áudio de no máximo um minuto com uma pergunta ou dúvida para os benzões, no caso nós. Se a sua pergunta for selecionada, seu áudio vem ao, vai ao ar no programa e a gente responde. Ficou horrível, é melhor eu fazer de novo Não, não? então deixa, não, não quero refazer Tá divertido, gente Quem sabe faz ao vivo, Isso quem é... não sabe também faz ao vivo Faz gravado, na verdade o
0: Fala Benzinho de hoje É, é com es... quem? É especial É com uma, uma Benzinha que participa do PicPay, mas não está no grupo Oi, Benzões
2: Aqui quem fala é a Benzonona é, será que vocês conhecem a minha voz? Queridos, eu amo vocês. Vocês sabem disso. E, enfim, adoro ouvir as histórias que vocês contam. Me divirto muito, dou muita risada. O que eu queria era que vocês contassem alguma daquelas histórias de avião. É, tem uma que eu adoro que é que vocês estavam dormindo quando acordaram estava todo mundo ch... gritando e chorando no avião e todo mundo desceu para pegar o um ônibus vocês viraram para o lado e é bem capaz que eu vou de, de ônibus será é que vocês viram dessa história? Eu sei que eu expliquei direito enfim amo vocês, adoro o programa é... tinha que ser, graças a Deus é segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira só folgar na, no sétimo dia, que é o sábado, né? Enfim, e começar domingo. Beijos! Aí eu acho que eu falei besteira. <risos>
0: Duas coisas, eu amo que o Thiago fica ouvindo o áudio. Vocês sabem que. Ele... O Thiago, ele é assim, ele gosta é de especial. comentar, de interagir. <risos> vocês falam que ele fica interagindo no meio dos casos, e ficou essa pergunta se é legal
1: ou não, né? Estamos vivendo esse momento. E
0: aí ele fica ouvindo o áudio e ele fica comentando também, só que vocês não percebem. Enfim.
1: Também te amo, Nívia. Obrigado. Minha mãe, per... hum, tá.
0: Nívia dos Anjos, que mandou a pergunta. É, eu amo que ela já dá assim, né? Primeiro dia da semana é domingo, eu já é... dá uma trivia Não,
1: a Nívia sempre traz uma curiosidade sobre o que ela tá dizendo. Exatamente. Nunca é em vão a comunicação. Pois é, a melhor história foi meio que contada, né, Lívia dos Anjos.
0: Não, é que assim, essa é a minha história, eu tô viciada naquele programa que história é essa, Porcha. Eu sempre uma das histórias que eu queria contar se eu fosse ao programa seria essa. Mas vou gastar aqui, vou A
1: gente já não contou essa história, será?
0: Não sei, talvez não
1: vanda. Talvez não vanda até, talvez se vocês não tenham ouvido. Essa história é na verdade muito boa porque ela já começa.
0: Vamos contar aqui primeira mão antes do que estourar essa por chá, porque vocês, Benzinhos, são mais importantes. Ela já começa errada, né, Ti? É,
1: porque ela começa errada. A gente saiu um dia à noite no Carnaval no Rio de Janeiro, e todo final de Carnaval a gente ia pro mesmo lugar. Uh, na Lapa.
0: Uh... História
1: boa, a pessoa vai lembrando. Entendeu? <risos> É, democráticos. E ia passava a, a nossa despedida do carnaval no Rio era sempre um Democráticos e sempre tinha alguma bateria muito boa nesse dia Que é um dia. clube,
0: né? Da Lapa E sempre tem isso, tem uma bateria. Existe de...
1: ainda o Democráticos?
0: Ai, ah, acho que existe, não bem, não, não fui no último ano, enfim, por motivo é. de filha. Mas, é... Eu acho que era
1: a bateria do Salgueiro aquele ano.
0: Tem uma foto nossa com uma passista que, tipo, a mulher tem dois metros de altura. Gente, assim. a mulher
1: tinha três quilômetros é, de altura. É. E a gente tava lá e tava todo mundo no mesmo a apartamento. A gente tava numa
0: casa com umas 10
1: pessoas. Era. E tava era... até a Fernanda Catânia. A Foquinha a tava Foquinha junto. A Foquinha tava é. junto nesse carnaval.
0: Talvez a gente tenha contado essa história no programa que ela veio, então, que é
1: sobre carnaval, né? Pode ser que a gente tenha contado.
0: Enfim, aí a gente... Mas aí a gente vai
1: contar de novo, gente? Vai Vamos ficar...
0: contar. Fica com a gente, tá. gente. Aí a gente <risos> bebeu todas e nosso voo era quarta-feira de cinzas, tipo,
1: 6 da manhã. 7, vai. É. Que a gente ia trabalhar, né? Só
0: que a gente tinha que estar no aeroporto seis, sei é. lá. É. E aí, a gente chegou em casa cinco, e em vez de ir pro aeroporto, a gente Dormiu. fez o quê? Dormiu. de bêbado. E durante essa meia hora, as pessoas foram indo embora da festa, cada um nos seus horários, porque alguns iam de ônibus, alguns iam de carro, e no fim, acho que ficavam no apartamento nós dois e mais algumas outras poucas
1: pessoas do grupo. Não, enfim, mas quem não teve limite mesmo foi a gente que não soube ir embora, Normal. Né? Normal. Aí,
0: Sete horas da manhã, toco o meu telefone e a Mari, minha amiga, falando Oi, amiga. Eu falei, ai, amiga, a gente tá muito de ressaca. A gente não vai pra bloco nenhum hoje de manhã. Aí ela, Bárbara, estão chamando o teu nome do Tiago aqui no alto-falante. O voo de vocês vai sair. Porque a gente já tinha feito check-in. E eu, Tiago! Eu cortei no assunto e falei, Tiago, nosso voo tá saindo!
1: Que desespero, que a gente tava. não tava. Claro. E aí o
0: Tiago fez a mala assim, ele pegou em cima...
1: Do banheiro, botei tudo que tava Peguei até essa boneteira da mulher, devia Pegou
0: tudo que estava em cima do banheiro e jogou assim, tipo, papel higiênico, essa eu... boneteira, tudo. Saboneteira, Mas tudo. perdi
1: meu raibã nesse carnaval. Aberto,
0: sabe assim, não fechou nem as embalagens, jogou tudo dentro da mala. Nos tocamos o aeroporto, aí a gente perdemos o voo. Perdemos o voo, o voo claro. claro. Sei lá que estado que a gente tava, o que, que a gente falou, porque a gente tava meio bêbado. E aí a gente chegou no aeroporto, não sei o que, que a gente falou, porque a gente tava realmente bêbado, que a gente sensibilizou a atendente Deixaram da... Deixaram a
1: gente entrar no outro voo. Nos
0: passaram pro outro voo sem pagar mais. É, é. Subimos o voo, ok, o, o das nove, sei lá. Chegamos no voo, felizes e contentes, cada um olhou pro lado, boa noite, né? Voltamos Dormimos. a dormir. Corta.
1: A gente acorda. A gente
0: acorda, o avião aterrissando, bem-vindos a São José dos
1: Campos. São José dos Campos, né? É verdade.
0: Aí a gente se olha assim, oi?
1: Oi. E as pessoas apavoradas. E as pessoas
0: chorando,
1: e A rezando. a mulher rezando.
0: E eu falei, Thiago, o que a gente tá fazendo em São José dos Campos? O <risos> que, que a gente tá fazendo em São João dos Campos? A gente ia pra Campinas Cara, tipo, o que, que tá acontecendo? Ah, era,
1: voo da Azul que ia é pra Campinas O que, que
0: tá acontecendo, cara? Pelo amor de Deus, a gente tem que ir pra tra trabalhar A gente tem que ir pra casa Aí uma mulher virou pra nós E o Thiago virou assim, pra mulher do lado dele Oi, minha senhora, o que está tá acontecendo? acontecendo? Vocês não viram nada?
1: Ela tava bem louca, a mulher, bem alterada
0: Me gritou com o Thiago é... assim né? Esse avião tremeu as compartimentos abriram. Tem um
1: pane, não sei o que lá. tem sei
0: que a gente tá aqui é um povo de emergência. <risos>
1: Me... Aí o momento mais assustador É que entra a vozinha lá do avião E fala, gente para os, é, para os passageiros que quiserem Assim, Vai ser mais ou menos o que falaram tá? Falaram com mais uma formalidade Os passageiros que quiserem podem seguir viagem de ônibus Quem quiser continuar no avião, continua Obviamente a gente continuou não, Aí todo avião. mundo
0: levantou assim, vai. 80% das é, pessoas levantaram poucas pessoas Ai, ficaram. Estamos aqui disponibilizando um ônibus Porque as pessoas estão é, ficaram muito abaladas é. É, então, Alguma coisa assim Aí as pessoas, ah, 80% das pessoas levantaram Pra pegar o ônibus e pra ir de ônibus até São Você Paulo. Você só me
1: perguntou, é perto de ônibus? Falei, não é.
0: É, eu não sabia direito. A gente tá perto? <risos> não é. Ah, então vamos encarar isso aí, vamos gente. De, vamos
1: de avião, a gente foi de avião. Essa é a história do avião.
0: Boa essa história, Era.
1: Vai. E tem outras... Tem aquele voo que a gente perdeu porque ficou em casa, tomando café pra sempre.
0: Não, uma cerveja
1: na esquina, não foi? Depois <risos> não. na volta a gente voltou. <risos> na ida. Ai, está muito cedo. Ai, vamos tomar um café. Tinha um bar <risos> na esquina. Ficamos tomando café, blá, blá, blá. Aí pegamos o carro, perdemos o voo assim, tomando café. Tem e esse. aí a gente conseguiu
0: trocar para mais tarde.
1: Conseguimos trocar por mais tarde
0: teve o que mais de voo Teve quando a gente foi pra, pra Cuba que na volta a Mariana perdeu o passaporte dentro do aeroporto o e não sabia que tinha perdido a gente só ouviu alguém falando Mariana, por favor, comparecer ao guichê por favor, estêdo, compareça ao guichê teve a nossa
1: volta de Londres a gente voltou na última fileira do lado do banheiro o Thiago, horrível o
0: Thiago fez uma Briguei cabanha toda... um, um casulinho assim com a coberta Ai, gente.
1: Basicamente essa, gente. Mas a melhor é a do voo da pane, viu? Aí ah,
0: tem uma vez também que o Thiago voltou. A gente tava ondulador também, voltando aí. Eu não sei nem de onde era, que a mulher do. <risos> Que passou o lanchinho, Ai, o maravilhoso lanchinho das companhias aéreas brasileiras. Aí a mulher me acordou. A né? mulher cutucou o Tiago, acordou. Olha, pegue seu biscoitinho, Tiago. Ah. ah, não basta-me um favor. Me Tava... tirou do meu sono aqui pra comer dois cream
1: crackers. Ai, ela foi boazinha, mas na hora eu não reagi bem. Foi o quê? Uma comunicação violenta. Foi um satanáris <risos> ali que baixou. Satanáris, nossa.
0: Então é essa, são algumas de nossas histórias de Javião. <risos> Beijo, mãe, obrigada pela pergunta. Mandem perguntas, assinem o PicPay. E queremos ouvir mais de vocês, Benzinho.
1: Sim! Bom, para a gente entrar no programa de hoje, eu vou retomar as duas principais ideias da CNV, que é a comunicação não violenta. A primeira é... Para que serve a CNV? Para se expressar com honestidade. Falamos disso lá no programa de, da semana passada. Se você chegou nesse programa agora... Pode ouvir esse, tá? Mas também ouve o outro, que é sobre aprender a falar. E a segunda parte Mas é... Mas não tem ordem, né? Pode, ouvir primeiro, ordem. Esse, pode ouvir primeiro pode esse. Pode
0: continuar ouvindo, depois vai para o anterior.
1: E a segunda parte da CNV é receber com empatia, que é o aprender a escutar. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Você acha que sabe ouvir as pessoas?
0: É para mim a pergunta? É para você. É... Coluna do meio. <risos> <risos> Às vezes. Eu me esforço, nem sempre. Tem Mas, que ser
1: um, você tem que ter uma, ai, ah, preciso parar e ouvir. Não é automático.
0: Não, eu acho que eu gosto, algumas vezes já me falaram isso que eu interrompo as pessoas, porque eu tenho ansiedade <risos> de falar, de falar o que eu penso, né? Mas eu procuro ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então assim, eu acho que eu presto atenção, às vezes só, só eu às vezes tipo só que na minha ansiedade de querer responder, às vezes eu corto as pessoas, mas ah. quando elas estão falando eu estou focada e eu estou ouvindo. Ficou claro?
1: É, eu acho que eu sou um pouco assim também. Eu, eu, a pessoa tá falando, eu já a minha ansiedade é de dar um retorno Isso. logo para a pessoa. Ah. E às vezes você não deixa a pessoa terminar o assunto, né? Mas você já eu... quer ajud... no, no ímpeto de ajudar você corta.
0: Mas eu sou uma pessoa que presta muito atenção. Quem me conhece sabe que eu lembro de datas, dados, nome das pessoas, o que a pessoa me disse. Então, assim, eu, eu presto atenção no que as pessoas estão me falando.
1: Eu, às vezes, não presto. <risos> às vezes, eu me distraio, porque eu acho que eu sou muito distraído, eu sou muito avoado, essa é a minha personalidade. É. Então, às vezes, a, a história entra num rumo lá, e aí o que acontece? Eu, é fazer...
0: <risos> eu pensei, o então... <risos> Thiago tá tipo olhando. Aí eu falei, Thiago? E ele tipo foi,
1: entendeu? Mas, geralmente, eu pego alguma coisa da história, porque eu não, eu não me atendo. Você, por exemplo, é muito boa com os fatos. Eu vou me atentar muito no aspecto do que, que a pessoa está sentindo com aquela é, história. então,
0: é isso que eu acho que a gente até vai falar um pouco no programa de hoje, que nem sempre o saber ouvir é só o prestar atenção no que está sendo comunicado. É,
1: mas eu acho que se você... olha só como, Olha só, por isso que a gente tem um podcast e a gente é melhor amigo. De repente, o que a gente vai descobrir nesse programa, que é a combinação das duas coisas. Exatamente. Não é? Não é? É, tem algumas frases que eu achei muito interessantes no livro. Pra gente lembrar, enquanto a gente estiver fazendo o programa, tá, gente? Você achará as pessoas menos ameaçadoras se escutar do que elas precisam. E não o que elas estão pensando a seu respeito. Isso, pra mim, é super difícil. Porque quando a pessoa vem me contar uma coisa, eu já acho que junto com isso vem alguma, algum parecer dela sobre mim.
0: Algum julgamento? Eu, é. eu não tenho muito isso, assim, que eu acho que seria meio que levando a um extremo, uma mania de perseguição. Mas, quando as pessoas. É, fazem alguma, aconteceu isso comigo ontem, na verdade. Eu... Ai,
1: não podemos falar, mas aconteceu. Mas
0: uma pessoa muito... Ai,
1: chega a boca coça para falar. Uma pessoa
0: muito famosa me tratou mal. Ontem. É. Eu não achei que era que era que ela tava pensando ao meu respeito especificamente no primeiro momento, mas eu eu primeiro eu achei que ela tinha que eu tinha me comunicado da forma errada Então eu revi o que eu tinha feito aí Eu pedi desculpas, não adiantou Ela continuou me tratando <risos> mal Mas eu acho que quando acontece alguma coisa que eu, Essa aqui dessa frase fala Eu não acho que a pessoa, eu não tenho uma mania de perseguição Sim. Que seria o extremo é.
1: dessa frase
0: mas eu sempre vejo... Será que eu falei algo errado? Eu sempre faço essa... Isso Sim. eu consigo fazer, uma mini autoanálise ali.
1: É, porque às vezes a pessoa, numa, numa briga, te fala... Ai, ah, é um pouco dos exemplos que a gente deu no outro programa. Fala assim, ai, ah, você... Você nunca faz nada direito. E aí você pega aquilo pra você, que você nunca faz nada direito. Não é verdade. De repente, você só não... É muito é, sobre a repente é, é... você só não sabe dobrar a roupa quando se tira do varal. Você não entendeu? atende as
0: expectativas dessa pessoa que é, são diferentes. E que aí... já
1: não soube ela se expressar e você acaba pegando isso pra você.
0: Outra frase. Todo tipo de crítica, ataque, insulto e julgamento desaparece quando concentramos nossa atenção em ouvir os sentimentos e necessidades por trás de uma mensagem.
1: Isso é muito difícil. Isso né? é
0: muito difícil. <risos> porque assim, dá quase aquela impressão de: pô, tem que ser adivinho agora? Né? Um
1: pouco isso, né? né?
0: Porque assim, como é que eu vou saber, assim, algumas pessoas, tu conhece, mas não mesmo as pessoas que tu conhece muito profundamente, sei lá, teus melhores amigos, seus familiares, teu companheiro, mesmo assim tu vai fazer, em algum momento, pra fazer isso, tu vai ter que fazer suposições. É, tô... Se a pessoa não tá comunicando claramente, é. você tem que pensar, poxa, mas eu acho que ele teve um dia é. difícil.
1: Retomando o método, uhum. pensando no método da CNV, ele sempre trabalha com, a, com perguntas. Mas ele sempre fala, não faça perguntas como se você estivesse entrevistando a pessoa. Manifesta o que você está sentindo também, porque senão essa comunicação fica muito fria.
0: É, mas aí eu acho que o que ele, que ele fala aqui no Saber Ouvir é que porque se tem sentimentos e necessidades por trás da mensagem, meio que quer dizer que a pessoa não soube falar, né?
1: Exatamente. Então... E aí você já recebeu uma mensagem... É, como é que chama isso? Cifrada. Cifrada, e você vai... O que, que ele disse? Se você responde cifrado, aí perdemos o momento de comunicação daquela Cabou. hora. Aí cagou
0: basicamente, cagou. basicamente cagou. mas o que eu acho que é difícil então é assim, se o cara não se se o cara, a galera, a pessoa a galera é, se o, o cara se o cara não soube se comunicar direito e ele tem, tem que ler por trás a mensagem a tua responsabilidade ganha peso dois né? Porque ganha tem peso que dois, analisar o teu e o dele é tipo, eu não dirijo, tá gente, nem carteira de motorista repetir quatro, três, quatro, <risos> eu nem lembro quantas vezes duas, três vezes, desistir, mas é tipo que muitas pessoas falam que uma direção com segurança tem que dirigir com segurança por ti e pelo outro
1: exatamente, né? e a comunicação um pouco isso. Às vezes, nesse caso, dependendo de quem é a pessoa, às vezes é alguém que você não tem muita intimidade, é uma pessoa que você não conhece, aconteceu com você. Exato. O melhor, às vezes, é receber em silêncio e processar a informação. Se essa pessoa, é, se você tem interesse em estabelecer um laço com essa pessoa, porque ela é uma amiga, um parente, eu acho que vai à frente. Agora, uma pessoa que você não conhece, Melhor não dizer nada.
0: É, porque eu acho. Porque que... você
1: entrar numa briga e se desgastar à toa, essa sabe? Essa vai
0: muito. Eu, é, essa eu acho que vai muitas vezes na coisa da. Sei lá, uma briga no trânsito, na internet, uma pessoa na rua que. Tu, ah, ela. Sei lá se ela se expressou errado, mas. Gente, aí na boa, é problema dela, né?
1: É pra mim é muito difícil porque. E isso é uma coisa que começou muito com Estamos Bem. O meu, a minha primeira reação é sempre reagir com violência. Então, assim. Ba, ba, ba", eu vou lá e grito de volta. O meu treino mais difícil é a pessoa falar uma coisa pra mim e eu.
0: A gente é muito complementar. Tem tal. Né? Que eu, eu sou tenho... o oposto. A minha primeira Exato. reação é ficar quieta, muda, Não, paralisada. Eu quero responder na hora. E aí, às vezes, eu perco o timing, às vezes, de responder.
1: e aí Mas eu gosto que você volta. No... Ah, eu volto. Ah, eu deveria ter falado isso, isso e aquilo Às outro. vezes, eu falo. Às vezes, você fala e eu acho importante.
0: Mas isso é um processo de evolução também.
1: Bom, gente... E a a ge...
0: tem a última frase?
1: Tem, ah, e tem a última frase, ó. Por trás de todas essas mensagens que permitimos que nos intimidem... Estão simples indivíduos com necessidades insatisfeitas, pedindo que contribuamos para o seu bem-estar.
0: Sabe o que eu acho engraçado dessas frases que tu selecionou? Uh. Elas refletem muito a tua personalidade sobre o saber ouvir. Tu já tá encarando que tu tá aqui como um atrito de uma briga, porque assim, intimidadora e então tal. Eu, eu, eu não li o livro, tá? Mas, tá. É, eu, às vezes que eu acho que tem uma falha da comunicação Pra mim, por exemplo Eu não me sinto intimidada, mas eu sinto que eu errei Com a pessoa, que eu não prestei atenção Que eu posso é, Não ter valorizado os sentimentos dela Ela pode estar magoada comigo e não eu me irritado Com ela, porque, sabe assim
1: Tipo, intimidadora É como a gente tá no receptor agora
0: Mas eu tô como receptora, a pessoa tá falando E eu não tô dando atenção devida Sim Eu me, me mexo mais ainda, o saber ouvir me mexo mais Nesse sentido
1: eu acho que eu não entendi. Você consegue repetir de um outro jeito? Vou
0: repetir de outro jeito. Como receptora de uma conversa, eu acho que o que eu mais tendo a falhar é, às vezes, não dar a importância real para aquilo que a pessoa falou. Tá. Então, não, eu não me sinto amedrontada ou, ou acuada. Ou... Não sempre, né, gente? Mas eu falando assim, não é o que é mais comum para mim. O que é mais comum é sentir que eu talvez não valorizei tanto o que a pessoa disse. Sim. E não eu não acho que a palavra aqui que está... Que é... Eu não acho intimidador, a maioria das vezes, uma comunicação, o meu saber ouvir. A maioria das vezes eu acho que é... Eu tenho mais medo de falhar pelo... Não dar
1: atenção mesmo, sabe? Assim. É, mas, por exemplo, você foi colocada numa situação super difícil ontem. Uhum. E vindo de uma pessoa, talvez... Não sei se eu chamaria intimidadora, mas uma pessoa que foi violenta. Foi. Foi violenta. Aquilo te agrediu no momento.
0: aquilo mas mas ficou aqui, chateada. Fiquei, mas aquilo é uma coisa muito rara na minha vida. Assim, eu não lembro de uma outra vez que eu vivi uma coisa que eu me senti desse jeito, como ontem. E eu me lembro agora, pensando na cabeça aqui, de vários momentos em que eu acho que eu magoei pessoas por não prestar atenção tanto nos sentimentos delas.
1: É, a gente vai ver, no Estamos Bem Perguntando, que as pessoas têm muita dificuldade de ouvir a opinião das, dos outros sobre elas. Então, talvez você consiga lidar com isso melhor.
0: É, mas eu acho que eu tenho uma tendência, por personalidade, de falar, por exemplo, uma amiga... Já aconteceu, vou dar um exemplo pra ficar mais claro. Uma amiga vem e abre o coração dela sobre os problemas dela. Aí eu falo, ah, filha, bora pra, bora pra frente, segue em frente. Eu, eu não soube ouvir ela, entendeu? Não. Eu acho que é mais... E ela
1: recebeu uma mensagem que é tipo, poxa, a Bárbara nem me ouviu de repente, sabe?
0: Entendeu? Esse é o meu desafio no saber ou, ouvir.
1: Ou, de repente, pra ela foi... Poxa, mas então eu sou uma idiota que não fui pra frente, entendeu? Pode ter acontecido tudo isso.
0: Exatamente. Então o meu desafio de saber ouvir é mais esse.
1: É não falar.
0: Não, é eu, fa eu falei, poxa, amiga, bola pra frente.
1: Então é que às vezes o melhor é não falar, né? É,
0: talvez. Tá, <risos> é, é.
1: Pode ser, naquele momento. Pode ser esperar um pouco mais. A gente vai ver é, momentos que a gente deve prestar atenção quando a pessoa estiver falando com a gente.
0: Eu tenho uma pergunta, antes de tu falar, estamos bem perguntando? Pode fazer. Que é. Essa situação, vou, vou contar sem dar nomes. Ontem eu
1: tinha que fazer uma entrevista. Você está falando muito dessa situação e a pessoa vai descobrir vai ser chato?
0: Acho que não, né?
1: Se descobrir, gente, é uma pessoa muito famosa que vai ouvir o podcast.
0: <risos> <risos> então, eu tinha que fazer uma entrevista com essa pessoa muito famosa. Eu, eu contatei ela e ela foi muito grossa comigo. E eu, em seguida, minha reação foi pedir desculpas, mesmo não achando que eu estava tão errada em algum momento. Eu acho que ela poderia. Ter sido mais gentil na resposta dela comigo, mas eu pedi desculpas e, pra mim, não foi difícil para mim pedir desculpas. Minha pergunta é, tu acha que, por exemplo, tu teria reagido com mais raiva, não teria pedido desculpa?
1: Não, eu teria ficado muito chateado. Ah, tá. Eu ia levar, eu ia levar isso pro pessoal. Entendi. Eu ia falar, é. eu acho que ela tá, ia estar tá me desqualificando, sabe? Eu já ia me sentir mal. Porque, de fato, para mim, aquilo é muito violento.
0: É, o Marcos, eu não gostaria
1: de receber aquela mensagem.
0: O Marcos, meu marido, ficou muito sensível. Acho que ele ficou mais sensibilizado do que eu. Então, assim. eu
1: ficaria também. Eu não tô preparado para esse é. tranco.
0: Mas eu tomei um chopp na hora do almoço, tá, gente? O <risos> Thiago me, deu um, me pagou um chopp e foi assim que eu curei.
1: Bora. Vamos para onde estamos, Bom, vai gente, o hashtag estamos bem perguntando, a gente conversa com vocês para saber mais ou menos em que pé todo mundo está no tema. Eu fiquei preocupado... De parecer que a gente está, em algum momento, tentando avaliar o que vocês sabem ou não sobre o assunto. O Estamos Bem Perguntando não é sobre isso. É só para a gente refletir enquanto a gente responde as perguntas. O que, que a gente faz? Traz os dados aqui, porque é legal quando você é, ouve a gente falando que ah, várias pessoas votaram como eu, etc e tal. A gente não está aqui tentando saber quem está certo ou quem está errado, tá? Então, o que, que a gente perguntou nesse programa que é sobre aprender a escutar? Vocês aí vem coisas maravilhosas. Tá? Eu também respondi essa enquete. Você se considera um bom ouvinte? 80% das pessoas disseram que sim. É, você entende que as pessoas, o, o que as pessoas falam para você? Quase 90% das pessoas disseram que sim. Quando criticado, você leva isso para o pessoal? 66% das pessoas disseram que sim. Então, aqui já, no, se você for pensar no conceito é. de comunicação não violenta. Tem um ruído aí. É a mesma coisa que aconteceu
0: semana passada na enquete. Né?
1: Exatamente. E aí, ao ouvir, ao ouvir alguém, você compreende a necessidade dos outros? 85% diz que sim. Você se importa com o que pensam sobre você? 81% diz que sim. Esse é um processo fundamental da comunicação não violenta, a parte de escutar, porque é sempre sobre... É... Você receber a mensagem que a pessoa está te falando e não levar para o pessoal. E a gente vai ver que isso apareceu muito no, no, quando a gente perguntou. Qual é a maior, maior dificuldade que você tem ao ouvir as pessoas? Aí pronto. Não saber o que dizer, não saber ouvir crítica, não opinar, não me envolver, querer encontrar soluções, é, criar uma situação na minha mente, ter a necessidade de dar solução, me envolver e chorar junto. Isso eu achei muito interessante. Porque eu não consegui pensar na teoria da comunicação não violenta E o que, que eu digo pra essa pessoa Que ela se envolve e chora junto Será que é legal? Será que não, não é legal? Eu acho
0: que ela tem a dificuldade de que ela não se envolve
1: não, E é, chora ela ela... Acaba, A pessoa vai contar alguma coisa pra ela Ela se envolve e chora junto com a pessoa
0: ah, Acho que ok né? A pessoa é sensível Canceriana provavelmente Foi tudo antes que respondeu
1: eu pulei uma que eu acho... É que eu acho
0: maravilhosa, que é me concentrar. Eu amei me essa. Me
1: concentrar, então eu, eu às vezes me distraio. Mas eu pulei uma pergunta que é... Quando a gente pergunta, isso é muito importante. Você costuma dar conselhos ao ouvir alguém? Quase 90% das pessoas disseram que sim. E dar conselhos nem sempre é, Quase nunca é legal. Isso é um
0: desafio, né? Porque a gente fica sempre entendendo por que, que a pessoa quer contar pra ti aquilo. Então, assim... É, o con... que, que veio
1: para pra mim nessa história?
0: Ela poderia ter contado essa mesma história para 10 pessoas diferentes e ela escolheu a ti. É, pode ser só porque tu passou ali na frente na hora, né? Mas eu aí eu, eu tô falando da minha experiência. Eu, muitas é vezes... Tipo um
1: voto de confiança da pessoa. Eu,
0: eu acredito que quando a pessoa vem falar comigo, ela quer saber, e pergunta, obviamente, eu quero. Eu acho que ela quer saber o que eu acho sobre a situação. E vice-versa. Eu, ah. quando eu conto para alguém, eu quero saber como aquela pessoa reagiria... É, como ela pode me ajudar? com a avaliação dela da situação? Você
1: falou uma coisa interessante. Eu tenho treinado mais isso. Quando a pessoa vem te contar uma coisa, é legal você é, perguntar pra ela, você quer a minha opinião? Ah, eu tenho. Eu não lembro sempre. porque às vezes eu já dei minha opinião. Falei, Fulano, pelo amor de Deus, tá errado. No nisso. meio do caso. É, no meio do caso, que é o que eu faço aqui no programa. Mas no caso, a pessoa mandou pra gente dar opinião, né? Vamos deixar claro. É, agora uma, uma, uma dúvida que veio aqui pra mim agora. Quando Porque lendo o livro, e eu li um, Eu comecei a ler o segundo livro agora, que inclusive eu vou indicar no, no para Ficar Melhor. Para mim foi muito. De, tem momentos em que o Marshall sugere que a gente apenas escute a pessoa. E fique ali com ela do lado dela eu fico pensando que às vezes não pode parecer um descaso, <risos> você não fala nada. Falo, ó, às vezes a pessoa só precisa ser escutada. O que, que você tá fazendo nessa cara aí? Conta, ah, Dantas. Gente, o Dantas fez uma cara aqui que ele falou, tipo, fez um eu clique na cabeça dele. Eu Chegou? Então, o que eu tava falando quando você fez a cara era a história de você ficar ali só escutando, se não parece descaso você não falar nada, sabe? Então, eu tenho uma coisa hum. muito...
3: É, um pouquinho pessoal, não vou entrar hum. em muitos detalhes. Ai, é, que misterioso. Que eu descobri que isso pode acontecer sim. É, tô, é, tem uma pessoa muito próxima a mim que está vivendo uma... tá tendo um problema muito forte de relacionamento e eu, e eu meio que tenho esse ar que as pessoas vêm desabafar para mim só que o problema dessa pessoa é que eu não consigo aconselhar porque eu não tenho a mesma vivência eu não... É, não tenho nada parecido, não posso falar nada porque eu não, não consigo entrar na cabeça dela para saber o que ela está passando então, mas você
1: experimentou perguntar pra ela?
3: Então, eu, o quê? No caso,
1: perguntar, né? olha, eu, eu ouvi a sua história, mas assim, eu, você quer que eu te dê um conselho? Então, que eu estava que tá
3: ficando muito emocionalmente envolvido, ah. isso estava atrapalhando no meu trabalho, eu, acordava, eu dormia e acordava pensando nisso, tipo, meu Deus, Ai, essa tá pessoa tá passando por, Ai, por conseguia Deus, ajudar, ainda se assim, é atrapalhava, né? né? E eu ficava, e eu, eu me sentia frustrado, porque eu não tinha a menor ideia de como ajudar essa pessoa aí é, teve um dia que eu cheguei e falei assim é, eu acho que você precisa tomar uma atitude eu acho que você precisa conversar com essa pessoa que está te dando os problemas porque é, quando você vem desabafar para mim, eu acho muito legal porque eu sei que eu sou uma das únicas pessoas que você tem para falar sobre seus problemas mas eu estou ficando muito emocionalmente envolvido e, e, e eu acho que você... e como a pessoa reagiu, Dantas? A pessoa ficou um pouquinho abalada, porque é tá taurina com acidente em câncer. <risos> Mas ela entendeu. E, de fato, depois que eu falei isso... É, e ela a mudou. pessoa tomou a atitude E agora tá tudo
1: bem Será que o Dantas só não foi lá e deu um bom conselho Que era o que a pessoa precisava
0: Então, que na verdade é o que tu falou Que às vezes a pessoa não tem que ouvir, mas, só ouvir Mas às vezes a pessoa tem que dar um conselho também né é, mas... eu, eu, assim, nessa história parecida com o tipo do Dantas, eu tenho a tendência Muito de já pular e querer dar um conselho Também, como o Thiago falou Mas é, eu tenho uma pessoa muito próxima Que sempre desabava, desabafa Comigo, que me fala, só me ouve Por favor, a pessoa favor. pede a pessoa consegue já externar. Só me ouve. E aí, é, quando ela fala... assim.
1: Enquanto você tá ouvindo, você fica com a cara lá, mexendo a cabeça, assim, fazendo sim ou nada, fica parado.
0: Fica ouvindo, é, Mexendo a cabeça, às vezes. Às vezes é pessoalmente se... é, no às vezes é no telefone? no é. telefone, então, que fica mais... Aí eu Mas boto o Mas você dá umas fone... respiradas
1: pra parecer que você tá lá? Porque eu fico com medo que a pessoa achar que eu sumia. Eu bato, assim,
3: <risos> Nossa, eu toque
1: ainda. Não é, porque às vezes a pessoa acha que você dormiu do outro lado. Netflix, você está aí. É você
3: é. que
0: está aí. É... <risos> E yeah, aí, mas assim, eu tendo a, a perguntar, ah, vocês querem, você quer minha opinião? O que é que eu acho? Por causa dessa, desse, dessa experiência. Mas eu não consigo fazer sempre. E eu acho, pela minha vivência, que a maioria das pessoas quer uma opinião. Quer um conselho, quer um apoio. Isso. Nem assim, que, que conselho ela quer. Às vezes ela quer ouvir, ai, você está certa. Né? Ela não quer sempre ouvir, não, tu está errada.
1: é. Que que ela quer, Eu fiquei pensando agora, às vezes, nesse exercício de escutar as pessoas, tem uma coisa que acontece comigo, comigo que é muito difícil, que é eu tô ali, empenhado no exercício de escutar e de esperar a pessoa terminar, mas a minha cabeça já tá pensando no que eu tenho que responder. Eu acho que é por isso que, às vezes, eu perco a história. Porque... Tá,
0: né? que é, nova ansiedade, a né? minha
1: intenção é a de escutar e, e prestar atenção naquilo, mas a minha cabeça já tá pensando na réplica, na réplica que eu vou dar. No
0: caso da taurina com ascendente em câncer, tu acha que ela te contava querendo conselhos ou só querendo ser ouvido, no fim das contas?
3: Eu acho que no final era meio que um... Parece tosca essa palavra, mas eu era meio que um... uma forma dela exteriorizar e organizar os pensamentos dela. Sim. Mas aquilo tava me afetando um mas pouco. Mas vocês conversam
1: com vocês? Como assim? Com vocês mesmos? Eu não. Pra exteriorizar o que vocês estão pensando.
0: Conversar com a gente também tem que ser em voz alta?
1: Pois é. E é na cab... Depende. não eu porque faço eu, em voz alta. O
0: Marcos faz muito em voz alta. O Marcos faço. toma banho, lava louça falando. Eu não faço em voz alta. Eu, eu
1: faço Às vezes eu faço em inglês.
0: Ai, eu, eu treino
1: em inglês também, é.
3: Nossa, eu é,
1: faço. Eu... Às vezes eu tô andando na rua e eu, eu preciso. Não falo tão alto, mas eu falo num volume eu que eu. Eu nunca falo, é. eu
0: escrevo às vezes.
3: Aí eu, eu acho que a minha maior questão de aprender a ouvir é conseguir ouvir. Sem levar pra mim mesmo. Às vezes é, as pessoas é, abafam e eu Você absorve, né? Eu absorvo Porque você muito. é um excelente
1: ouvinte
3: mesmo. Eu sou. É. Tanto que edito podcast.
1: <risos> tanto é que
3: ele
0: escuta... é uma profissão, Tanto né? é que ele escuta, tipo, por semana umas 30 pessoas. Mano.
1: <risos> Toda audiência da podosfera passa por esses ouvidinhos. Esses ouvidinhos. Mas o um... que, que o Marshall fala? Então, no processo de você sentar e escutar, que eu acho muito Obrigada, difícil... Obrigada, Dantas,
0: pela participação. Tchau,
1: Nesse processo de escutar que realmente eu acho muito difícil, é, ele, ele faz uma lista de coisas que a gente não deve fazer. Um pouco dessa lista a gente viu nos programas sobre empatia. Mas eu acho que aqui faz sentido repetir, porque vai ter contexto, não vai ficar, é, não vai ficar fora. Ele fala, o que, que a gente não deve fazer? Aconselhar, tipo, chegar para a pessoa, ah, eu acho que você deveria fazer isso, eu acho que você deveria fazer aquilo, tá? Num primeiro momento que a pessoa chegou para conversar com você. Competir pelo sofrimento, ah, isso eu detesto E muita gente faz isso Então você conta uma história, a pessoa vem e te conta uma história pior uhum. Mas filho, tá bom Que você passou por isso, mas agora né, é o meu momento De contar <risos> tipo, a minha é, tudo história bem, tudo, né? é. Educar Então é a pessoa que chega A, a psicóloga barra professora Então, mas você pode ver por um lado Você pode tirar algum ensinamento Disso que você está passando É uma reação que as <risos> pessoas isso passam eu, faço. <risos> eu talvez tenha feito isso Várias vezes também consolar, tipo, não foi culpa sua, você fez melhor que pôde. Ai, mas eu gosto de ouvir isso. <risos> você gosta? Então talvez faça bem pra você. Mas ele, no exercício de apenas escutar, ele diz que essas coisas acabam interferindo. Não quer dizer que a gente não vai fazer na vida. Encerrar o assunto, isso você faz, ó, que você acabou de falar no programa. Uhum. Anima, bola pra frente, agora, agora vai brilhar. Solidarizar-se, do tipo, ai, coitadinho... Que eu acho difícil, porque às vezes a pessoa tá numa situação tão, tão complicada, que a única coisa que você consegue dizer pra ela é ela... Poxa... Poxa, eu consegui dizer isso. <risos> <risos> eu consegui dizer isso mesmo no meu texto, tá? É interrogar. Isso eu faço muito. Então eu fico... É, na, não sabendo lidar com o que a pessoa tá me contando, eu puxo o jornalista e começo a fazer perguntas, porque é o, jeito que eu, é, que é o jeito que eu consigo lidar com aquela situação pra mim é um, eu acabo fazendo isso muitas vezes, se tem alguém ouvindo, eu fiz isso com você, desculpa, mas era assim, a minha ferramenta que mas eu tinha eu, na mão. Mas eu, eu,
0: assim eu, eu acho que não é num primeiro momento, não tem que fazer essas coisas, mas depois eu acho que as pessoas esperam não, esse ah, tipo de reação é, de alguma delas,
1: né? Todo o exercício é da escutar a pessoa te contou e aí você devolve pra ela o que que ela quer de você.
0: Exatamente, então eu acho que isso é para um primeiro... Primeiro, deixa a pessoa falar. Dá o tempo para ela. E aí, depois, tu vai entrar numa dessas, dessas opções Claro aqui.
1: que aí é living. É, né? entendeu? Aí é living. Aí é. é muito assim... Você quer que eu te dê um conselho? Né? Do que, que você está precisando? Como eu posso te ajudar com isso? É muito, às vezes, a gente, num lugar de bondade, vai lá e já ajuda a pessoa, sem, ah. sem entender o que ela precisa. Hum. E aí, ele fala também sobre explicar-se... Então, às vezes, a pessoa vai te falar alguma coisa... Você se sentiu mal porque você não agiu... Você sabia que tava errado... Aí você começa... Ah, então, eu devia ter te ligado... Ai, desculpa, porque eu não te ajudei nessa hora... Eu estava fazendo outra coisa... Ai, que eu também estava com a minha mãe no médico... A pessoa não quer saber... Ela só quer falar... Não é sobre você, entendeu... Naquela hora... E corrigir... Tipo, a pessoa vem te contar uma coisa... Fulana, toma aqui sua comprimida de paraceta louca, não foi bem isso que aconteceu, <risos> foi do outro jeito, ah, isso é difícil, porque às vezes acontece uma história perto de você, um amigo, alguém, alguém próximo, e você vê que a pessoa tá errada na sua opinião, e você precisa deixar ela falar primeiro para ela descobrir, porque você já quer resolver a vida dela. Quantas vezes alguém não chegou para mim e eu já quis dar uma correção? Que era, fulano, primeiro não. Não foi isso bem que aconteceu. Você fez isso, isso e aquilo outro. Blá blá, 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 blá. E não é legal, né? Porque naquela hora a pessoa só quer tirar de dentro dela
0: aquilo. Eu acho que a chave de tudo é fazer essa pergunta mesmo. Você quer o um conselho? Por que tu tá me contando isso? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Essas perguntas que eu acho que é a pergunta de um bom ouvinte... Porque a pessoa tá ligada no que a pessoa tá falando, tá conectada. E aí, invariavelmente, tu vai, dependendo da tua personalidade, cair numa uma dessas aqui. Tu botou letras em letras, então eu não sei quantas coisas são.
1: Aí vai até um, qual? Um, dois,
0: três, quatro, cinco, seis... Vai até aí, são seis, nove. Nove. Porque
1: o J é sempre dez no stop.
0: Então, tu vai acabar, invariavelmente, indo numa dessas nove situações, dependendo da tua personalidade. Eu acho que o importante é, num primeiro momento, escutar, tentar não fazer uma reação antecipada, né? E aí, depois, entrar num momento de diálogo. Porque o diálogo é saber ouvir e saber falar, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, a pessoa quer... A gente não tá falando que tu tem que ficar lá ouvindo a palestrinha da pessoa.
1: É, as... como aconteceu com o Dantas, né? Que uma hora, pra ele, não dava mais pra ouvir. ele precisava... ah, é. Aquilo não fazia bem pra ele. Ele teve que chegar pra pessoa e dizer, olha... Legal, foi seu, fui seu orelha, que eu, no roteiro da novela tem o orelha, fui seu orelha, agora não dá mais pra mim. É. E no final até veio uma reação da pessoa de ir lá resolver a vida dela, né? Tem uma coisa que o, o Marshall coloca depois de, é, do que não fazer quando você tá ouvindo as pessoas, que é procurando escutar os sentimentos e necessidades. E aí, geralmente, isso vem de uma situação é, de conflito, no sentido de a pessoa se expressar de uma forma e você não entender o que ela quer. E ele mostra como isso é super comum, né? É, o exemplo que ele dá no livro é um cara, um homem, empresta o carro para um vizinho que acabou de mudar. Ai, Aí eu, a esses família exemplos eu achei... Tem, é muito americano, é. né? Se você conseguir, na, no último programa, você conseguiu um exemplo mais realista. Se você conseguir um em cima desse do carro, você pode tá bom. entrar. tá Eu vou dar o do carro que é o que está na mão, que está no livro do Marshall, tá, gente? É, o cara tem um, um vizinho novo e empresta o carro para vizinho. E aí a família fala, ai, fulo, Bob, vamos chamá-lo de Bob. Ai, Bob, seu idiota, vai emprestar um carro pra quem você nem não conhece, etc e tal. E aí ele fala, porra, o Bob podia ter feito o quê? Quebrado o pau com a família, aí o carro é meu, etc e tal. Ele sugere que o Bob pare e pense por que, que a família tá falando aquilo pra ele. E aí eu acho isso muito difícil, porque a, a é. sua reação natural é falar, mano, o carro é meu, o problema é meu, você não tem porque nada com isso. Porque nesse
0: exemplo especificamente, é isso que tu falou, não é nem um, um, um saber ouvir de uma pessoa que tá num diálogo. Tipo, fica na tua, oh, <risos> Grace. <risos> <risos> tipo, não é uma coisa de uma conversa. Tipo, a, a, a mina, a, a avó, a cunhada, a sogra, o irmão, sei lá, o cunhado. Estão se metendo no carro, é do Bob, a vida é do Bob, né? Então,
1: e aí eu quero fazer uma provocação, que é pra gente destrinchar esse momento da, do aprendendo a escutar, que é qual é a melhor forma que a gente reage quando a gente precisa responder a uma situação dessa, como a do carro do Bob, ou quando uma pessoa não concorda com a gente. Porque, assim, se a pessoa já chega atropelando a gente, como o que fazer?
0: Não, é o que eu acho que, assim, voltando até os nove itens ali de Sim. cima, é, eles, são, eles me parecem, pelo menos a princípio, dentro de um, de um aspecto de que, assim, eu estou ouvindo alguém que veio me contar uma coisa porque está é, te contando um problema. Sabe? Eu não mandei ninguém me contar nada. Não, mas assim, a pessoa tá te pedindo uma ajuda, né? Ou, dividindo, ou pedindo, assim, mas assim, dividindo alguma coisa contigo. No caso do carro, a pessoa tá se metendo na tua vida.
1: Mas você tá, tá escutando isso, não tá?
0: É, sei lá. É como
1: você reage? Pensa que é um parente. Né? Ele fala até aqui que é, como é, no, mais pra frente no livro, ele fala como é difícil a gente ter empatia na hora de escutar com pessoas mais próximas. Eu acho A que... gente tem. As pessoas mais próximas, a gente tem mais intimidade.
0: Eu acho que eu teria. Eu, eu, eu...
1: Se você fosse o Bob, o que você faria?
0: Eu ia falar, gente, mas porque a gente tem que tentar ser mais. É, Altruísta. Amigável com os vizinhos. É pelo lado, pela pessoa do lado que começa um mundo melhor. Eu acho que eu daria uma respostinha meio palestrinha, assim, daria sabe? Daria uma tipo, palestrinha. Pra mostrar que eu tô certa, mas assim, com muito amor, muito carinho, se fosse minha família, sabe? Sim. Não, part... Não levantaria a voz.
1: Tipo, porque... Pai, o eu... carro.
0: Pai, tipo, é só um o carro, cara o cara do precisa carro, do carro, é. tipo, pra mim não vai fazer falta. Pô, se eu não posso ajudar meu vizinho, a pessoa do meu lado, como é que tu acha que o mundo pode ser um lugar melhor? Eu acho que eu faria uma palestra. Parece
1: legal isso. Sabe o que eu acho mais difícil desse exercício, que é o, o de entender as necessidades? É que no exemplo do Bob, gente, combinamos que o exemplo do Bob não é bom, mas tá na muito mão. Muito ruim o exemplo é, do Bob. No exe mas é um exemplo, é, ele acontece, porque entre família acontece muito isso. Se o Bob quisesse descobrir o que está por trás... Do, quando a família fala isso pra ele... O que está que por trás dessa frase? Tipo, para de ser bobo, Bob. O Bob bobo. <risos> Trava <a> língua. <risos> né? Tentando entender. Que às vezes... Ai, fulano, para de ser idiota. Presta o carro pra quem você não conhece. O exercício é entender por que, que a pessoa é, te falou aquilo. E aí
0: a gente entra... Bom vamos lá né aí a gente entra numa coisa muito maior que é essa relação que são as relações familiares o, quem qual que é o papel do Bob na família como ele é visto dentro da família como essa família julga as atitudes dele e, às
1: vezes o Bob é um bobo mesmo e a exato. família fala isso
0: então aí eu quero falar Bob e bobo o Bob bobo gente todo mundo agora para e fala Bob bobo Bob bobo Bob, <risos> três vezes Bob bobo Bob bobo Bob bobo Bob, Bob, Bob. é bom fazer uma cosquinha na faz, boca faz é bom é, então eu acho que às vezes a galera tá contando isso pra ele, falando isso pra ele, porque a mensagem tem que ser dita, entendeu?
1: É. Eu não sei. Difícil o caso do bobo Bob, 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 Bob.
0: Porque aí é muito das relações familiares, entendeu? Quando você falou que, que ele falou que é mais difícil falar com as pessoas e com as pessoas mais próximas. Mas aí tá por trás dessa, dessa reação todo um julgamento, toda uma... A questão daquela uma, relação uma, exatamente, né? exatamente Uma
1: das coisas que mais apareceu Na pergunta aberta da pesquisa Que era a dificuldade de escutar Era a história de não levar as coisas Para o pessoal Eu acho que isso tem uma leve relação com o caso do Bob Bobo Que é quando uma pessoa te fala Uma coisa dessas, não levar para o pessoal Eu, eu penso que Para isso acontecer, inclusive o final do livro É sobre isso, gente, do primeiro livro Que eu indiquei no primeiro programa é, como você tem que ter empatia com você mesmo. Eu achei essa parte do livro muito interessante. Porque aí todos os exercícios que ele é, sugere que a gente faça ao escutar, ao interagir com alguém, ele propõe mais para o final do livro que a gente faça com a gente. Que e a gente isso. se critique menos, que a gente se aceite mais do jeito que a gente é, que a gente não, é, não use tanto. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter falado aquilo, eu deveria ter é, comprado isso, eu deveria ter agido dessa forma. Então, eu acho que é essa parte de... É, você receber uma crítica e não levar isso tanto para o pessoal tem a ver muito com ter empatia consigo mesmo. Assim.
0: É, e Eu acho que isso, por exemplo, do exemplo do Bob, é, é mais difícil porque é uma crítica expressa, expressa uma atitude tua.
1: É, Eu uma me imagino muito chateado se eu fosse o Bob. Uma
0: coisa muito específica. Agora é que eu acho que é o grande desafio moderno, é, principalmente no Brasil hoje em dia. saber ouvir pessoas que têm opiniões políticas diferentes das tuas. Aí eu já acho que eu, é mais fácil não levar pro pessoal. Porque não é sobre
1: mim. É sobre mas o, Esquenta a orelha, esquenta, né? Esquenta,
0: mas assim, é mais fácil entender que não é sobre mim. É sobre o Bolsonaro. Não é sobre mim. É sobre o Lula. Não é sobre mim. É, eu, eu consigo entender Sim. agora. Poxa, é o meu carro, dá licença. É. Né? Acho mais difícil quando é uma atitude tua que tu fez porque tu tava.
1: É que a sua família tá te chamando de otário, né? Ei, aí você, tem que ter, você tem que saber muito, você tem que ter muita segurança de que você quis emprestar o carro porque você achava que era a melhor coisa a ser feita e você não é otário por causa disso. Eu acho que é sobre isso, sabe? E no caso também de levar para o pessoal, muitas vezes fica associado ao trabalho. E aí é muito importante, e, eu, e a gente falou um pouco disso no primeiro programa, que a gente entenda aquilo num primeiro momento, não como uma crítica à gente mas às vezes é uma crítica ao nosso desempenho no trabalho. Então você às vezes precisa posicionar principalmente o seu superior, que não foi treinado para ser chefe, às vezes não sabe ser chefe, às vezes não sabe se comunicar, não que a gente todo mundo saiba então é muito você tentar é, entender o que veio daquela crítica, o que você pode morar no seu, é, melhorar no seu desempenho porque eu acho que no trabalho você leva, às vezes você fica se sentindo incompetente, eu já me senti assim, quando na verdade era uma coisa pontual que eu podia ter feito e teria atendido a expectativa daquela pessoa que era meu chefe no momento, sabe?
0: Ah, e aí sobre essa coisa da chefia, eu acho que é muito importante que assim, o saber ouvir eu prefiro mil vezes um chefe que fala e eu escutar ah,
1: do que aquele que não fala
0: nada, entendeu? Então essa coisa do saber ouvir, eu, eu, eu... Eu fui já alguns chefes, até, até alguns chefes meus, e eles não me deram nada em volta. Eu achei horrível, entendeu? Então eu prefiro que a pessoa me escute, claro, mas eu quero um feedback. É melhor, eu, eu sei que é difícil às vezes ouvir críticas, mas é melhor do que não, do que não ouvir nada.
1: Eu também, detesto ficar no escuro. isso vale pra tu, qualquer relação, né? Ah, sim. Porque às vezes você tá cometendo um erro com um amigo, com um colega de trabalho e você nem sabe porque... um relacionamento amoroso. É, a pessoa nunca olhou pra você e fez fulano, não tô gostando disso que você tá fazendo. Então, ah. assim, falar é dar a chance da pessoa melhorar também, né? Tem uma coisa que eu acho muito curiosa do processo de comunicação não violenta, que é no, na hora de escutar, que o Marshall suger, é, sugere que é, a partir do momento que você recebeu a mensagem da pessoa, você use a técnica da paráfrase, que é repetir o que a pessoa te falou. Isso pode acontecer de várias formas. Que isso é muito,
0: lembrando aqui agora, é muito as técnicas que, que os atores jovens da Disney faziam com a gente quando a gente entrevistava eles.
1: Nossa, usavam demais. Eles sempre
0: repetem a pergunta: Ah, você tem uma celebrity crush? Minha celebrity crush, minha celebrity crush. Para ganhar é... o tempo para pensar,
1: ah. né? Então, e aí, aí ele fala de algumas, ó ele fala das vantagens de a gente repetir o que, o e que a, a pessoa A Gomes falou. era o Shia Lebo. Era o Shia Lebo. Nossa, lembra quando ela encontrou ele, tem esse vídeo na internet. E aí, é, pode, ele até me fala isso, pode parecer meio estranho que você vai repetir o que a pessoa te falou, a pessoa pode te achar meio maluco, mas ele dá as vantagens disso. Quando a gente usa a paráfrase, a gente...
0: Explica o que é paráfrase.
1: A paráfrase é... Ó, eu vou dar um exemplo do livro, por exemplo... É, o carro do Bob, não, tô brincando. Não, o carro do Bob, não. <risos> já passou, gente. Vou já. dar um exemplo do livro que é, ele tava fazendo um trabalho no hospital, e tinha uma paciente, uma senhora já de idade... Que ficava, quero morrer, quero morrer, quero morrer. E ninguém interagia com a mulher. Ninguém interagia com a mulher. Falava, a senhora tem que comer. Não, não quero comer, eu quero morrer. A senhora tem que tomar banho. Não, eu quero, quero morrer. Aí sentou uma das chefes das enfermeiras, sentou do lado da mulher e falou assim, então a senhora quer morrer. Aí a mulher começou a falar. Ah, eu tô chateada, ninguém vem me visitar aqui. Eu perdi a vontade de, vi de viver. Eu preferi estar na casa do fulano, do ciclano, do beltrano. Então precisava só que alguém... Porque aí eu acho que a pessoa ouve. Ah, então você quer morrer? Alguém ouviu.
0: Alguém parou e prestou atenção. Prestou
1: atenção nela.
0: Ti, agora então vamos lá para essa minha dúvida. Tá. Como se comunicar nesses tempos polarizados... É... Como conversar? O que, que a gente faz de certo e de errado quando a gente conversa com alguém que pensa diferente da gente? Você quando é, uma...
1: politicamente? é
0: politicamente? É, politicamente eu acho que foi o que eu puxei, mas pode ser qualquer coisa. É que, assim, a gente deu o exemplo do Bob, mas o Bob estava quieto no canto dele, a família foi importunar. A gente deu o exemplo dessa mulher que ela tava comunicando e ninguém tava ouvindo. Mas Sim. quando é uma, com um diálogo mesmo, como a gente cuida para esse diálogo não virar uma briga? Porque a gente já... A gente teoricamente tentou aprender lá no programa passado como a gente fala, o que a gente pensa, e agora como eu escuto o outro para nós dois juntos chegarmos num diálogo.
1: Difícil. É, difícil. A gente tá falando sobre o diálogo desde o outro programa, né? Ele fala na comunicação violenta, recorrendo Não a uma... violenta. Não violenta. Ele fala de manter a empatia durante a conversa, que eu acho que é um principal é um dos principais desafios. Porque, às vezes, se você se propõe, por exemplo, a, ah, e quero prestar atenção e quero me comunicar não violentamente. Começa até bem, mas <risos> aí você pode perder o fio da meada. Porque, assim, temos quatro, quatro segundas-feiras até o Natal com o tio Claudião. Exatamente, ele tá aí. Olha, é, para mim, o que funcionou, e o que eu já tenho testado desde que eu comecei a ler os livros, isso tem três semanas, foi, de fato, esperar para falar. Uhum. Deixar, e de, deixar as pessoas terminarem de falar, isso me adiantou muito. O que pega pra mim, e você até falou já nesse programa, é, não, é: faço o exercício de não achar que as coisas são sobre mim. Então, muitas vezes, o tio Claudião, indo no, no exemplo da política, ele tá lá, blá, 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 votou no presidente eleito, ele não te odeia, o tio Claudião. Ele não acha que você merece morrer e levar uma bala na cabeça. Não. Como o candidato dele acha. Então, Sim. assim, e a gente tende a levar para o pessoal, né? O que que a gente faz? Principalmente em... Vamos tentar sair da política, será? Deixa eu pensar num outro exemplo. Você tá lá no seu trabalho, você quer fazer a planilha do jeito A, a pessoa quer fazer do jeito B. Aí a pessoa quer fazer do jeito B... Começa a justificar o jeito B, você fica achando que ela quer fazer do jeito B porque ela não gosta de você, entendeu? Eu amo que ele jogou uma planilha, planilha... que eu nunca fiz, que né? Pois é. Nunca fiz. abriu sabe que eu não... Tô sofrendo que eu tenho que entregar várias, ex... tá várias falando... planilhas de Excel. Tô suando a camisa. Tá, tá difícil. E eu aí...
0: acho que o grande segredo pelo que eu tô vendo assim, desses dois programas e pelo que eu li, eu não li os livros, eu vi vídeos e, e li textos, não li os livros, li textos sobre, né? É muito sobre esse exercício de é, refletir, é de tempo que nem Sim, sempre a gente para. tem né que nem sempre a gente tem, por isso eu acho que de uma forma muito prática a gente tem que focar em relações importantes, então eu acho que assim, não perde teu tempo encanando com, é, sei lá o cara que te deu uma fechada no trânsito deixa passar, gasta tua energia pra se comunicar com as pessoas que estão perto de ti, com as pessoas que realmente merecem esse tempo porque para tu conseguir falar exatamente o que tu quer, como a gente viu no programa passado, é um processo que tem todos os passos. E para tu conseguir ouvir direito o que a pessoa falou também. Então, é uma coisa de foco.
1: É, se se para você que tá ouvindo a gente for interessante fazer esse exercício nessa semana, é basicamente estar em estado de alerta quando você estiver se comunicando. Porque o processo de comunicação é muito natural. A gente não percebe que a gente está falando que está escutando a gente não se concentra nesse momento e aí quando a gente está interagindo com alguém a gente expressa muitos sentimentos e a pessoa expressa muitos sentimentos que passam batido então estar em estado de alerta por que aquela pessoa está te contando ou por que você está falando já é um primeiro passo legal já acho que pode melhorar bastante a vida das pessoas muito bom muito e... bom? Ah. Gostou? Muito <risos> Chegamos. que bom. Muito que bem? Muito que bom, Tiago Teodoro. Agora essa semana eu vou? Essa
0: semana é o quê? Essa semana eu vou é o quê, meu amigo? a
1: hora em que a gente se desafia e te desafia a fazer algo de diferente na sua vida esta semana. Vale uma atitude, um rolê, começar um projeto. Poste nas redes sociais e marque com a hashtag essa semana eu vou. A gente quer ver.
0: Gente, vou fazer uma, uma... Essa semana
1: eu vou deitar e esperar 2020. <risos> Pode fazer isso. É
0: que, assim, a gente tá começando essa fase do ano que é muito periclitante para mim. <risos> que é uma fase que a gente tem, tem eventos, eu já tenho eventos, Bárbara Hashtag Rolezeira, é, Guerreirinha Social. Já tenho eventos todos os finais de semana, até o final do ano. Tenho que, em meio disso, resolver coisas de, de entregas que tem que ser entregues no trabalho antes do ano acabar. No meio disso, tenho que resolver... Dá tenho
1: vontade de chorar, não quero pensar nisso.
0: Presentes de Natal, coisas pré-viagem. Então, assim, as próximas... A gente falou que são seis semanas até o fim do ano, mas, na verdade, são quatro.
1: <risos>
0: <risos> são quatro até o Natal, eu tô né? Eu não vai dar tempo. Então, gente, o que eu vou fazer eu, essa semana eu orar. vou... Orar. é isso que eu ia falar. Essa semana eu vou olhar pra frente e vou, Entendeu?
1: Aí ah, posso te sugerir um essa semana? Eu vou, já que eu não tenho. Adoro. Eu acho que tem que pegar mais leve com você mesmo essa semana.
0: Ah, eu vou precisar, viu?
1: Relaxa, tá tudo certo. Tô precisando é, mesmo. É, pega mais leve.
0: Obrigado, amigo, Você sabe, Você
1: sabe, sabe o que você tem que fazer. Você já sabe. Essa semana, o que, que eu vou fazer essa semana, cara?
0: Vai voltar a treinar? Essa
1: semana eu vou ter que voltar a treinar porque é, eu já comecei a faltar na fisioterapia eu não estou indo treinar então não está certo
0: não e é muito doido né porque tu estava muito e o léo tá ouvindo
1: o programa vai me cobrar tu
0: estava muito direitinho é. né e, e essa coisa exercício físico é muito legal quando a gente pega no ritmo mas quando a gente sai do ritmo também é Minha complicado filha, voltar, depois né? que você
1: perde o ritmo ragatanga não volta mais
0: lá vem diego
1: te chamando <risos> não estamos bem
0: É a que sua é? vez, Benzinho Tá passando por algum problema? A gente vai te ajudar Toda quarta-feira a gente faz um post Nas redes sociais do Estamos Bem Revelando o tema do programa da semana E convocando geral para mandar casos Para o podcast estamosbem Arroba gmail.com
1: Mande o seu Queremos ler, eu adoro receber os casos Mas por e-mail, viu? Tiago é uma pessoa que ele ama e-mail <risos> Não,
0: não, não <risos> Acreditem no que eles escutam por aí o que você ouviu aqui no Estamos que bem é que é verdade. verdade.
1: Não saber ouvir atrapalhou o meu último relacionamento. Olá, benzinhos. Me chamo César e sou um novo fã de vocês. Seja bem-vindo, César.
0: Bem-vindo. Acabo Pode de entrar. sair de Puxa uma cadeira, <risos> que é uma água.
1: Acabo de sair de um relacionamento de quatro anos e meio, bastante. Onde temos um filho juntos e estou bem na merda. <risos> Eita... Mas consciente que 50% da culpa é toda minha. Oh, beleza, os outros 50% estão, né? Tá, mas tá bem dividido, é, aí, né? É, pois é. Às vezes ele tá se cobrando demais. Me identifiquei muito com o tema por reconhecer que esse foi um dos grandes problemas que culminou para o fim do meu relacionamento. Diversas vezes eu não soube escutar quando ela mais precisava falar. E olha, que ela fala muito, mas sinto falta disso. Ai, que amor. <risos> bonitinho, né? Tenho dificuldades de me expressar, de dizer o que eu sinto e entender o que ela diz. Por sempre ficar na defensiva. Ele, né? Ficar na defensiva, pelo que eu entendi.
0: Eu também entendi isso.
1: Me ajudem a me tornar uma pessoa melhor, <risos> pois ela pode ter ido embora. Mas eu sempre estarei comigo mesmo e esse eu preciso evoluir. E esse eu preciso evoluir. Você tem, Vocês têm alguma luzinha para quem tem problemas em ouvir? Me ajudem a escutar o que os outros querem dizer e não o que eu quero entender? Olha que pergunta legal. Beijão e ficaremos bem. PS, Bento, papai te ama.
0: Ai, Bento. Oh,
1: um beijo so... pro Bento. Achei muito interessante quando o César diz aí me ajude a escutar o que, o que querem dizer e não o que eu quero entender. O César. É. Tu não falou o Bento? Falei César. Ah, tá.
0: Eu não escutei o que eu tava Desculpa, é que eu tava olhando, relendo o texto aqui. Voltamos,
1: volta ao começo do programa.
0: Não, eu tava relendo o texto, inclusive, então faz muito sentido o conselho que eu vou dar, porque eu não estava presente ouvindo o Tiago. Eu tava fazendo outra coisa. E eu acho que, principalmente em relacionamentos amorosos, pai e mãe, filha, tipo, dois a dois. Pegou um
1: bom gancho aí, hein?
0: É, o, o saber escutar tem a ver com presença. Estar ali. Então, em alguns momentos da vida, a gente tá num relacionamento a dois, quando tu mora com uma pessoa, por mais exemplo... Mais um filho, né? Mais um filho, sei bem, César, como é. <risos> é mas o um relacionamento, quando tu mora com a pessoa, por isso que eu falei, teus pais, às vezes teu irmão, ou um marido, uma, uma esposa, ou, enfim, um namorado, um trisal, enfim... Todos os formatos de relacionamento possíveis. Estão cobertos quando eu falo isso. <risos> é, o que eu quero dizer é que a gente tá na correria do dia a dia, na correria do dia a dia, no... No fluxo da rotina, então tu tá vendo um tá, A TV tá ligada a, a cozinha, Alguém tá cozinhando Alguém tá com o celular na mão, aí toca a campainha E sei lá, é, alguém vai entrando Muita coisa acontecendo E a gente tem a tendência às vezes de ter conversas Fazendo coisas né Então assim, ah, enquanto Tá cozinhando, conversa Eu acho que quando o assunto é sério, tem que parar Se olhar e falar Gente, durante muito tempo Eu sempre eu, eu fui a pessoa que falava, IDR ah, é um saco mas eu mudei isso muito por causa do estamos bem. Eu acho que a chave das conversas, principalmente em relacionamento amoroso, é presença.
1: E a gente peca pela falta de presença, Presença,
0: né? não só física, presença, assim, olho no olho, sentado os dois, televisão no mudo, desligada. É sem... quase
1: uma presença espiritual, assim, assim. você precisa estar é... envolvido com aquela situação 100%, né? Porque
0: ainda mais com uma criança em casa que demanda, correndo, brincando, então, assim... É, eu acho que a gente... E aí, quando a gente... Aí ele falou, por que a gente tem que ouvir o que a gente...
1: E como não ouvir o que eu quero ouvir? É, o que eu quero entender, o que eu quero entender. Porque, às vezes, a gente entende o que a gente quer, né?
0: É, mas aí eu acho que aí, se você tá olhando pra pessoa e, e prestando atenção de verdade no que ela tá falando, é 50%. Os outros 50% é perguntar. Como o Marshall fala. É, parafrasear. É, eu entendi direito, você acha que eu estou... É, falhando ah. aqui em casa...
1: E às vezes é mais natural, assim. É... Ai, é, desculpa, você tá brava porque eu não cheguei na hora? Sabe? Ai, ah. desculpa, é, a gente tá brigando porque a gente não conseguiu escolher o filme que a gente já vê? Às vezes são perguntas simples. É, tem uma coisa... É que tem muito a... a gente falou no primeiro programa, e serve para o seu caso também, César, que é assim, eu acho que em relacionamento, quando a gente entra na Guerra dos Roses, lembra desse filme? Eu amo esse
0: filme, <risos> o Michael Douglas e Kathleen e Turner.
1: Turner. Quando você entra na Guerra dos Roses, fica uma disputa para saber quem tem razão. E todo mundo sai perdendo nessa. Né? O Marshall fala muito disso no livro, que é assim, quando a gente decide entrar numa competição para ver quem ganha, e relacionamento não é uma competição. Né? Então você isso tem um pouco a ver Eu acho com entender o que eu quero entender Quando a gente entende o que a gente quer É que a gente quer ter a razão E estar certo Então é, desiste de ter razão um pouco E ouve um pouco o que as pessoas te falam sabe
0: Mas uma coisa que eu acho importante Pra cuidar pra isso não virar uma omissão Tem uma frase que uma vez eu vi Uma, uma celebridade que eu entrevistei falando E eu não gostei na hora E eu não entendia porque Ela falava que ela e o marido tinham um combinador Que era nem eu nem você Nem você o que? Ah, nem eu, não, nem eu tô certa, nem tu tá certo. Vamos encontrar um, um, uma terceira via. Mas também tem que cuidar pra ninguém ficar feliz. Aí também não adianta se pegar um negócio que ninguém tá feliz. Eu acho que tem que trabalhar pra achar um lugar em que seja eu e você.
1: É, a comunicação não violenta é pra que esteja todo mundo bem. Então, não, não que é... esteja todo mundo não envolvido.
0: Não, é que às vezes é tipo, ah, não sou eu que tô certa, nem tu que tá certo. Mas
1: eu... aí é querer encerrar a discussão pra não dar problema, né? Então
0: é só porque eu acho que tem, as pessoas tendem às vezes, ah, não... É, eu, eu estou com a razão, quero provar que eu estou com a razão Não, não vamos fazer isso, que é o conceito é. de que eu acho certo Mas é cuidado pra isso não virar também uma omissão Ah, é. então tá bom, então tu tá certa mesmo ou O outro tá certo é. mesmo
1: E você falou de uma dificuldade de expressar Seu sentimento, De repente você não vai conseguir No primeiro momento, mas você pode fazer o que a Bárbara Falou, que é fazer as perguntas é. Né, pra você tentar entender O que a pessoa tá sentindo, quem sabe Você entendendo o que a pessoa tá sentindo, você se sente mais à vontade de mostrar o que você sente
0: Olha, acho que a gente ajudou o César, viu
1: Ô, César, vai ficar tudo bem, viu?
0: Beijo, Bento! Será que eu não estou sabendo ouvir minha mãe?
1: Será? Olá,
0: benzões, tudo bem? Oba,
1: esse é o caso que a Bárbara Leia, eu posso comentar.
0: Me chamo Dora, a aventureira. <risos> que sozinha <risos> <sou> o Thiago. <risos> me chamo Dora, tenho 20 aninhos, um benzinho há alguns meses, e essa jornada coletiva tem me ajudado muito combinando com a terapia. Parabéns pelo lindo trabalho que vocês têm feito. Obrigada, Dora. Bem, ouvi o primeiro programa sobre comunicação não violenta e me deu vários insights sobre como, como comunicar-me com as pessoas ao meu redor. Assim como a Bárbara, tenho receio de falar o que eu sinto e acabo deixando pra lá, na esperança da pessoa adivinhar. Mas agora, abordo de forma bem simples e falo, olha fulano, isso me chateou. Enfim, ah, tá bem, né? Arrasou. Tenho muitos problemas de comunicação, especialmente com a minha mãe em casa. Moramos eu, ela, minha irmã gêmea, e às vezes meu padrasto passa uns dias aqui em casa.
1: Ah, Sou... ele vai pela temporada, o padrasto dá uma passadinha.
0: Sou extremamente diferente da minha mãe. Eu sentimental demais, ela racional demais. Eita! Eu tento me comunicar com ela, mas ela nem tenta. Essa inexistência... Dora escreveu um caixa alta de comunicação culminou em uma briga estratosférica, onde todos aqui em casa estavam sobrecarregados e estaturados, devido a pequenas chateações diárias. Por exemplo, se eu ou minha irmã fazemos algo que achatei, é ela conta para o meu padrasto, que inclusive nessa briga me agrediu verbalmente com ameaças em frente à minha mãe que não fez nada. Tentamos resolver o problema na base do diálogo, perdoei o ocorrido, ela disse que se esforçaria para tentar se comunicar melhor, mas nada mudou. A minha reflexão é, da minha parte, a comunicação, eu tenho trabalhado em falar, mas como saber ouvir uma pessoa que não sabe se comunicar? As nossas formas de comunicação são muito diferentes, será que eu que não estou sabendo ouvir ela?
1: Complicado, hein? Difícil, porque aí ela tá numa situação que a gente passou por esse programa o tempo todo, Dora, que é... A do Bob. É, que não, e que a gente volta, que é, que a gente volta sempre assim, como qual é a melhor, e isso eu acho um desafio muito grande, qual é o melhor jeito de reagir a uma pessoa que se comunica violentamente?
0: É, isso é muito difícil, porque como ouvir uma comunicação violenta? Como saber ouvir Como uma comunicação. de uma
1: forma para quebrar o ciclo. Quebrar
0: o ciclo. Isso é uhum. muito difícil. Eu acho que é paciência, no caso dela, e aí talvez usar algumas das ferramentas que o Marshall oferece, né, Ti?
1: É, eu, eu vi, tem um prime uma primeira coisa. Vocês falam as verdades tudo no primeiro parágrafo, a gente sabe disso. Lá no primeiro parágrafo, você fala muito em é, ter a expectativa que as pessoas adivinhem. É, o que você está sentindo. E agora você está entrando no momento que você está falando as coisas que você está você sentindo. É, é normal nesse primeiro momento que a gente queira falar tudo que a gente está sentindo até o que a gente não está sentindo. Porque é tão libertador você dar a sua opinião <risos> e falar, porque você está tanto tempo sem falar nada. pai tipo é né? de Frozen, bot, congelando é... tudo mesmo. Agora você está indo para arrasar. Obviamente, essa sua nova Dora... Que expressa o que ela pensa vai gerar um novo tipo de conflito. Então você tá saindo do, da não comunicação é, é inexistente em caixa alta a comunicação treta. Olha, Pode sejamos ser otimistas. Uma né? Sejamos otimistas, tá melhor, pelo menos vocês estão se comunicando agora, né? A partir daí, aí você falou: Ah, eu sou muito emocional, minha mãe é muito racional. Talvez, quando ela vier conversar com você, você tenha que fazer as perguntas que apelem o lado racional dela para entender o que ela tá te dizendo, né? E você, como uma pessoa mais emocional, isso de acordo com o que você disse pra gente, tentar levar menos a discussão pro pessoal uhum. e tentar entender o que, que tá com, por que que é da, por que que essa briga está acontecendo, né? Então a sua mãe vai para cima de você, você vai provavelmente absorver isso como uma agressão pessoal. Não é. Tá, a questão é porque a gente não se organizou e a gente não gosta do padrasto em casa? É, eu não gosto que ela peça pro meu padrasto brigar comigo? Eu gosto, ela, eu não reconheço nele uma figura de autoridade. O que está que acontecendo nessa família a gente não sabe.
0: É, né? é, eu senti que tem algumas rusgas ali que estão tem que ser resolvidas é. a, para além de fatos é. específicos de comunicação, né? de, de, de é, casos específicos, né, de, de eventos específicos.
1: Eu acredito muito. Que é, a comunicação pode melhorar nas, nas coisas do dia a dia primeiro. Eu, na fase que vocês estão agora, não faria a conversona, senta todo mundo, vamos resolver. Intervenção. Melhora o dia a dia primeiro, entendeu? Vai, acertando, vai ajustando no dia a dia. É. Vai fazendo as perguntas ah, no dia a dia. Do coisa, ah,
0: alguém ficou chateado porque é. alguém chegou atrasado, porque é. respondeu atrasado. Você trabalha tá comigo porque
1: eu não entendi. Porque, uh -huh. né? Ou, e aí, é, talvez você consiga ditar o tom de uma nova relação com ela. Você também sempre pode comprar o livro e dar pra ela.
0: <risos> Natal tá aí, na né, gente? Natal tá aí.
1: Mas acho que tem um caminho aí, né?
0: Não vai, não compra o livro no meio É, uma piada, é uma piada, o livro
1: gente. é piada, gente, Calma. pelo amor de Deus. Ajudamos? Acho que sim, né? Vamos para o Pra Ficar Melhor... Dica. Coisinha. Um pão, pão que, que você, você esconde. esconde. Já viu o vídeo? Não. <risos> gente, aqui a gente indica filmes, séries, livros, rolês que tenham a ver com o tema do programa, que foi Comunicação, comunicação Não. Não violenta, violenta saber ouvir. Exatamente. Ou aprender a escutar é um dos dois, gente. Né? Eu não sei. É meio são sinônimos. É, né? Mas eu não sei como tá escrito.
0: Você
1: ah, tá. quer falar primeiro? Não. Não? Você <risos> prefere escutar, amiga? Tô aqui para isso. <risos> eu quero indicar o segundo livro que eu tô lendo do Marshall. Tá que muito é...
0: fácil, dos últimos dois programas pro Thiago. Ele fez o um negócio, leu o livro e indicou.
1: Nada que eu indiquei dois filmes no outro É Verdade. É. Desculpa. Oh, é. Não tá soube ver... te ouvir. <risos> não soube me ouvir, nem ouvi o programa também. É, eu vou indicar o segundo livro que eu estou lendo do Marshall, que é Vivendo a Comunicação Não Violenta. É um livro de casos e exercícios práticos. Então ele retoma os con conceitos e conta algumas histórias. Eu estou muito atarefado agora com muita coisa para fazer. Final do ano, né? Muito gente? livro para ler. Me incomodou um pouco ficar lendo os casos, tá? Mas assim, que que eu como é a minha relação com esse livro? Ah, quando dá um tempinho, eu vou lá e leio um caso Leio uma história, não tô lendo ele na sequência
0: Mas aí tu lê os casos e tem que responder O que tu faria? Como é que é? Não, não entendi essa tem, parte Do
1: exercício? No, no primeiro livro Tem casos que você responde E aí ele discorda de, de você educadamente né? E tem casos que ele só conta Experiências dele, o vivendo a, a comunicação não violenta Tem vivências, tem experiências Dele em conflitos, ele vai contando a história Ele entra, no, por exemplo, tem uma, uma Mediação de conflito que ele Assume a persona de uma das pessoas do conflito então você vê como ele começa a reagir de forma diferente E a pessoa que tava brigando com a outra Começa a entrar num outro lugar É muito interessante Mas eu acho que eu fui muito na sequência E eu tô com muita coisa acumulada Não consegui ler direto, sabe? Me irritou um pouco ficar do vendo o caso das outras pessoas é. Mas algumas pessoas podem gostar mais do que eu Eu acho que, que vale a pena
0: Olha, eu vou indicar É uma coisa que, que é um desafio para mim Que eu já até falei algumas semanas atrás Que é abrir e saber ouvir pessoas que pensam a princípio um pouco diferente de mim é, isso esse documentário nasce disso mas eu fiquei muito emocionada me transformou muito é, eu sou feminista sempre falo sobre isso e acho que a masculinidade tóxica é é um, é, um, é um perigo da sociedade na verdade mesmo e durante muito tempo eu eu acho que eu fiz uma postura de apontar dedos para os homens. Né? Ah, é culpa dos homens. Blá, 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 blá. que Por causa do machismo, do patriarcado. E, na verdade, o machismo é uma coisa da sociedade, não é dos homens. Tudo isso para dizer que existe esse documentário que está na Netflix, que chama The Mask You Live In, que ele faz uma, ele faz uma análise sobre exatamente isso, sobre como a masculinidade pode ser tóxica e como se livrar disso, como criar uma geração de homens que são mais sei lá, empáticos, empáticos, empáticos mesmo, né, mas...
1: Eu gostei muito desse documentário.
0: Mais conscientes do, do, do papel que eles podem ter, positivo ou negativo na sociedade. É um documentário muito interessante, eu gostei muito, eu fiquei muito sensibilizada, e foi um exercício pra mim, nesse interessante do saber ouvir, de tirar um tempo pra ver isso, porque... Eu, a
1: priori, não te interessava.
0: A priori, eu não quero, eu não, não gostaria de ouvir este, este, esta narrativa. Eu estaria muito mais interessada em ouvir, ver documentários sobre feminismo. A narrativa da mulher. A narrativa, a perspectiva da mulher, exatamente. Sobre a perspectiva da mulher, que é a minha. Então, claro que continua achando interessante, mas é legal também tu saber ouvir o outro lado. E aí, esse documentário me surpreendeu muito. Eu achei ele muito bom.
1: Eu gosto muito... É... É, como ele trabalha a construção do que é a masculinidade. Exato. De como isso é um fardo para os homens, né? Eu vou complementar a sua dica com um Profissão Repórter sobre isso. Já tem um ano, quase dois anos que passou. Quem tem Globoplay pode baixar lá, dá para ver lá, tá? O Caco Barcelos fez um... Ai, maravilhoso. Gente, esse programa é sempre bom, né? Um Profissão Repórter sobre a construção do que é a masculinidade com adolescentes meninos, então ele tinha... Eu, eu, eu indiquei no Wanda uma vez, quando, quando eu assisti. Ele tinha uma repórter em São Paulo, uma no Nordeste, eu acho que Recife ou Fortaleza, não sei dizer agora, e uma outra no Sul ou no Norte, não sei. Eram repórteres separadas pelo país, porque o Brasil é enorme e tem essas diferenças. E o Globo,
0: e o, e o Globo
1: repórter, repórter, o professor
0: Repórter sempre, sempre faz isso, isso que é, é legal.
1: Vai como a gente chama nas outras praças, não uhum. fica só em São Paulo. E aí ele conversa com os meninos sobre a pressão de ser, é, tipo, de você não chorar, de você ter que se comportar desse jeito, de você ter que fazer isso, de você não expressar seus sentimentos. É muito interessante, eu acho que complementa. Com é,
0: complementa. Muito, muito que bem. <risos> Temos Temos
1: teremos. Gente, obrigado uma boa semana pra você. graças
0: a Deus a é segunda-feira graças a Deus a é
1: segunda-feira, seguimos juntos um beijo, um beijo. boa beijo.
0: semana você ouviu o podcast Estamos Bem